0: Olá, você está ouvindo o Divamos Podcast. Obrigado por estar aqui conosco. Eu sou Rafa Noleto, cantor, compositor, antropólogo e professor do bacharelado em Ciências Musicais e do programa de pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pelotas. O Divamos Podcast é um projeto de extensão que desenvolvo aqui na universidade, trazendo sempre temas e convidados ou convidadas que discutam sobre questões pertinentes ao mundo da música e da antropologia. O episódio de hoje traz um convidado super especial que é o escritor e cancionista Guto Leite. O Guto nasceu em Belo Horizonte é linguista pela Unicamp, especialista, mestre e doutor pela URGS, onde também é professor e leciona literatura brasileira. Como escritor e cancionista, o Guto venceu por duas vezes o prêmio Açorianos, sendo premiado tanto por sua produção poética quanto por sua produção cancional. Pelo Sesc Mais Leitura, já deu mais de 100 palestras para escolas públicas por todo o Rio Grande do Sul. Guto, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu queria te dar as boas-vindas ao Divamos Podcast e, obviamente, te agradecer muito por aceitar o nosso convite para realizar essa entrevista. E eu queria começar com uma primeira pergunta sobre o início da sua trajetória artística transitando entre a literatura e a música. Eu queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes um pouco sobre o início de sua trajetória artística.
1: E Rafael, que agradeço pelo convite para participar do Divamos Podcast. Uma pergunta: quanto mais a gente envelhece, mais é, fica difícil né recuperar como os detalhes assim, a trajetória. né Mas eu escrevo e componho desde muito, muito pequeno, assim. né Eu tenho um livro enfim, familiar, assim, artesanal desde que eu tinha talvez uns 7 ou oito anos e também tenho na mesma, na mesma época a memória de, de compor canção e tal. E daí eu participei muito, assim, acho que talvez eu tivesse uns 16, 17 anos é, de conjunto de pagode assim na cidade em que eu morava, não é minha cidade natal, na cidade em que eu morava, né? natal, em que eu morava em Juiz de Fora. E com 18 anos eu publiquei o meu primeiro livro de poesia é, que eu tinha, depois mais que eu tinha feito nesse período entre 15 e 18 anos, né? E esse é o, esse é o meu começo, digamos assim pessoal, assim, né? Em que eu comecei a compor canção e tal. É, a literatura seguiu mais ou menos uh, linearmente, assim. Aí depois, eu participei de um concurso de, de uma editora em São Paulo, consegui publicar mais dois livros. Depois, consegui uma publicação nas Sete Letras, é, que eu fui indicado como finalista pela primeira vez de um prêmio Sorianos Eu me mudei para cá no ano seguinte, que eu acho que foi 2008. Então, enfim, a literatura seguiu mais ou menos uh, linearmente. A música é que deu um salto, assim, né? Eu, eu participei de uns grupos, depois, quando eu entrei na Unicamp. Em 2000, eu participei de alguns festivais de música popular, que em São Paulo é muito forte. assim. E também participei de grupos que tocavam tanto música cover quanto música autoral. Chamava Abra Cabralha, aliás. Teve até alguns sucessinhos, assim, a gente fazia bastante show. E aí depois eu vim para Porto Alegre e esse grupo cessou um pouco. E aí eu demorei, talvez, uns três ou quatro anos para conseguir fazer meu primeiro trabalho autoral que é o Brick, né, produzido pelo Luciano Mello. E então, assim, enquanto na literatura o caminho foi foi um depois do outro com um determinado espaço de tempo, assim, a canção teve mais altos e baixos, assim. Eu acho que eu acho que é um pouco essa a história do início da minha trajetória artística.
0: Utu, eu fiquei aqui te ouvindo falar sobre o início da tua trajetória, e a minha próxima pergunta ela é mais específica em relação à tua trajetória de estudos acadêmicos. Eu digo isso porque é, eu pesquisei né, sobre a tua formação acadêmica, vi que ela é toda realizada no campo das letras, e daí eu fiquei curioso para saber como e por que você foi inserindo temas de pesquisa musicais nesse teu percurso que conjuga um interesse por canção, por literatura e modernismo no Brasil. Eu queria saber se a música sempre esteve no teu campo de interesse ou se foi algo que surgiu depois é, da literatura. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: É, bom, é, e essa pergunta, a sua segunda pergunta, é, é, ajuda também a entender como que é intrincada a trajetória da gente em geral. Né? É, sim, a minha graduação é em linguística e a minha especialização mestrado, doutorado e o estágio de pós-doutoramento é em literatura brasileira. Mas, hum, sempre tive interesse, ou seja, desde a época da minha graduação em linguística, tinha interesse de produção de música popular e de audição de música popular. Mas eu não tinha entrado em contato ainda com os modelos analíticos disponíveis no campo da letras, né? É, tanto que, quando eu estava na graduação em linguística, eu até tentei pesquisar música popular, mas lá na Unicamp não encontrei um caminho, assim, né? Ou seja, não sei se, se porque eu estava na área da linguística e não na área da literatura, mas os caminhos que se abriram para mim foram todos ou de linguística para pensar a argumentação ou de literatura mas para estudar a literatura mesmo literatura de livro aí eu vim para Porto Alegre em 2008 e fiz uma especialização em literatura ah, brasileira Nesse, nessa, nessa guinada, eu encontrei o Luiz Augusto Fischer, né, que é um professor conhecido de literatura brasileira e é, que já tinha uma acumulação enorme. Assim, ou seja, na, na URGS, a gente tem uma cadeira de canção popular brasileira na graduação. Né? E agora, se tudo der certo, vamos ter duas cadeiras de Canção Popular Brasileira. E aí, em função disso, é... lá, lá na, especializa... na especialização eu já estudei a, a presença da música popular na obra do Mário de Andrade. E aí o meu mestrado nem tem um escritor de ofício mencionado, meu, meu mestrado é todo sobre canção, né? Chama Catulo, Donga, Senhor e Noel, processo de formação de, da Canção Popular Brasileira. Enfim, tem umas questões do título, porque não era exatamente brasileira, era só carioca, tornada brasileira, mas o título ficou sendo esse. O meu doutorado seria de novo com escritores e cancionistas, mas no processo de escrita do meu doutorado, abriu o concurso de literatura brasileira, e eu acelerei o meu doutorado, e ele já tinha uma boa parte escrita, assim mas só a parte de literatura, e aí eu cortei o que seria a segunda parte do meu doutorado, que seria gigante, né? Mas eu já tinha feito... Meu doutorado acabou sendo Que Horas Eram para Mário e Oswaldo. Só sobre o Mário de Andrade e o Oswaldo de Andrade. Mas a segunda parte do meu doutorado seria sobre o Bandeira, o Drummond e o Noel Rosa. É, sobre a formação da, da lírica de 30, né, que eu chamei de lírica para não distinguir poesia e canção. Mas foi assim, ou seja, é, de fato, já existia um interesse musical claro, consolidado, produzindo coisas, participando de festivais... Formando a, a Abra Cabralha, mas eu não tinha um caminho acadêmico para isso. Aí eu vim pro o Rio Grande do Sul, vim para Porto Alegre, aí toda essa parte, digamos, do, do mundo dos festivais acabou. Eu voltava, acho que a gente fez talvez mais uns quatro shows, algo assim, eu voltava com alguma frequência para São Paulo, é, mas, mas não, a, a banda mesmo não continuou, né? E aí, daqui, eu consegui encontrar uma janela... Não, não, assim, eu não tinha esse pensamento quando eu vim para cá, né? Eu vim para cá por outras razões, assim, né? Então, eu vim para cá, encontrei essa janela acadêmica e, ao mesmo tempo, também encontrei possibilidade de começar o meu trabalho autoral próprio, né? É, então, consegui gravar meu primeiro disco alguns anos depois.
0: Luto, agora eu queria que você nos contasse um pouco mais sobre o seu trabalho como docente. A minha questão aqui é saber em que momento você se tornou professor porque como eu estou conversando com alguém como você, que é um artista das palavras e das canções eu queria saber se ser professor era desde sempre um objetivo seu ou se isso foi uma possibilidade que se apresentou ao longo da sua trajetória. E aí eu queria aproveitar também para te perguntar sobre o tipo de trabalho Docente que você desenvolve atualmente na universidade. Queria que você compartilhasse informações sobre isso com a gente aqui do Divamos Podcast.
1: Bom, é, sobre o meu trabalho docente, eu acho que ser professor esteve sempre no horizonte, assim, né? É, meu pai é professor, minha mãe é professora, então foi sempre uma uma, uma profissão disponível, assim. Não foi é, um, uma profissão para para a qual eu caminhei de maneira muito reta, assim, de maneira muito direta. Ou seja, não, não é aquela coisa assim, vou ser professor quando crescer, né? Tanto que as minhas primeiras... Uh alternativas de profissão era trabalhar com engenharia da aeronáutica, que era o que eu queria fazer no ensino médio, ou com direito, né? Então, se não foi uma coisa que eu fiz assim, ah, vou fazer ensino médio para ser professor e tal. Mas, ao mesmo tempo... Eu sempre estive nesse ambiente escolar, né? Então, por conta tanto do meu pai quanto da minha mãe, mas mais da minha mãe, nesse caso que foi diretora de escola, eu sempre fiquei dentro desse ambiente escolar, sempre tive muita companhia de professores próximos e tal, então quando a profissão de professor apareceu, para mim não foi nenhuma surpresa, assim, não foi nenhuma... Nunca tive dificuldade de ser professor, pelo contrário, sempre foi uma coisa muito orgânica para mim, né? É, então, quando eu começava nos estágios, assim, enquanto para outras colegas, outros colegas, aquilo era uma novidade, para mim não era tão novidade porque eu já conhecia aquele ambiente de outros momentos assim né? então sempre foi uma coisa para qual a minha história estava um pouco orientada a para ser né E aí é, eu acho que talvez o que é um pouco de surpresa é ser professor universitário né porque a minha mãe só foi se tornar professor universitário depois e o meu pai também eles tiveram experiências assim em universidades particulares quando eles eram mais novos mas a ideia de serem exclusivamente professores Uh, universitários, o meu pai de universidades particulares, e a minha mãe de uma universidade pública, só aconteceu com eles mais velhos, assim, então, só ac aconteceu mais ou menos contemporaneamente ao meu caso, então, não foi uma coisa, tipo, eu vi meu pai professor universitário e minha mãe e quis ser isso, né? É, pelo contrário, eu me imaginava tranquilamente como professor de escola, tanto que dei aula em escolas e tal, e aí em algum momento... Eu falei, ah, acho que pode ser que dê certo ser professor universitário, né? E, e é o que eu faço hoje, né? Sou professor de literatura brasileira no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da URGS, né? E, em geral, na universidade, o trabalho que eu desenvolvo é sobre canção popular, eventualmente sobre cinema e muito sobre modernismo e modernidade contemporâneo, né? É, essa passagem final, assim, da, digamos, de 1950 até os dias de hoje, também me interessa muito. É, o, que é, o que é interessante dizer, acho, é que, como eu fui professor substituto, né? Então, assim, antes de eu me tornar professor efetivo, eu fui professor substituto dois anos e fiz... Dei aula de todas as cadeiras, assim, que tinha no setor, né? Isso faz com que eu acabe orientando, enfim, trabalhos de diversas áreas, assim. É, às vezes eu queria ser um pouco mais focado no na, na canção popular, que é o que eu pesquise e tal. Mas quando mas quando você vai pegar os meus orientandos e orientandas, assim, é, tem orientandos que estudam coisas muito diversas entre si, né? Então, Campos de Carvalho, Graciliano Ramos, samba, poesia contemporânea, chamada, aspas, marginal periférica, romance contemporâneo. Então, assim, eu, eu acabo orientando trabalhos de um de um escopo muito abrangente, né? Mas aquilo que eu, que eu faço mesmo e que, que eu dedico o meu tempo é para estudar cinema, canção popular e modernidade.
0: Guto é, é muito interessante assim te ouvir falar sobre esse trabalho docente que você desenvolve, mas agora eu queria mudar um pouco o rumo da nossa conversa para falar mais sobre música, né? Então assim pensando em termos musicais, eu queria te perguntar que tipo de trabalho musical você desenvolve, né? Como é que você enxerga o seu próprio trabalho, em qual nicho musical você atua, que tipo de assinatura você busca para o seu trabalho e que artistas são referências musicais importantes para você e por quê? Queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Bom, Rafa. E sobre o trabalho musical, assim, é, o que eu sou basicamente é um cancionista, né? É, eu gosto de usar esse termo, embora seja um termo meio, enfim, incomum, né, no mundo da música. Eu gosto de usar cancionista e não usar com, compositor, porque de fato eu faço canções assim de cabeça, né? Letra e melodia de cabeça. Então não, eu, eu domino muito pouco um instrumento musical, assim. Eu toco um violão que eu mesmo considero sofrível, né? Então se assim, eu não sou uma pessoa que, que compõe no violão, assim, eu demoro. Se eu compor uma canção, eu demoro 15 minutos. Se eu compor uma canção no violão, eu demoro 15 dias. sabe? Então, assim, é, eu sou de fato isso, né? Um cancionista, e como cancionista é o que, é o que eu, E isso também é o que eu gosto de fazer. né? É, eventualmente, mas de maneira bem menos frequente, eu coloco letra em melodias quando me mandam, né? Ou eventualmente tento criar uma melodia para uma letra já existente, assim mas se a gente pensar o, 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 assim, as, as canções que eu já tornei públicas, né, que eu já lancei esse fenômeno é muito menor do que aquelas em que eu fiz letra e melodia e só depois tive um parceiro, né? É, ou seja, eu pego, gravo, assim, envio pro parceiro, o parceiro faz algumas modificações, coloca harmonia, a gente toca, amacia a canção, dá mais ideias um pro outro, tarará, e aí chega num resultado final. Em geral, o processo é esse, né? É, eu, a, a, a questão do nicho é uma questão curiosa, assim, né? Porque eu não, eu, eu não, não consigo... Quer dizer, eu, eu, eu acho que todas as canções têm um nicho específico, Específico, né? Mas eu, mas eu, a minha sensação é que o meu nicho não existe, assim, não, tá, não tá construído, né? O, o, o meu disco anterior. Que é o 10 canções sem as quais você não poderá viver nem mais um segundo É claramente MPB né Ele tem até gêneros tão diferentes uns dos outros assim, Que é difícil até pensar qual tipo de MPB que é Mas é MPB o conjunto né? O Brick é um disco de rock Esse o disco mais recente de 2021 Que é a Máquina do Tempo É um disco de eletrônico assim, é Música popular brasileira eletrônica né Então a entoação a e as letras são de música popular brasileira Mas as bases são todas de música eletrônica esse, esse nicho, eu acho que ele existe pouco ainda, né? Portanto que o meu disco acabou tendo uma circulação mais forte fora, tanto de pessoas que me escreveram de pessoas que ouviram, quanto de artistas e de rádios públicas e tal, do que propriamente aqui né? É, eu acho que é um nicho que a, que a CEL, a artista né? começou, mas depois recuou enfim, é, mas, eu, mas eu, o que eu ouço mesmo, e que são as, as figuras é, balizadoras do meu trabalho são, são, são os artistas de música popular brasileira, né? Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Paulinho da Viola... Pensando nos mais antigos, assim... É, ouço a Céu, né? Enfim, hoje de manhã tá ouvindo o Franz Kappa... Então, enfim, eu ouço muito, muita coisa, né? É, e, e antes eu ouvia muito pouca música, mas recentemente tô ouvindo mais músicas, assim... Eu tenho muitas... É, referências desse mundo brasileiro dos anos 70, 60, 70, né? E alguma referência internacional desse mesmo período, assim. É, mas eu não consigo um pouco localizar o meu trabalho, assim. Mas, mas não no sentido eu não quero que a resposta fosse assim, ah, é um trabalho tão original que não tem nicho, é o contrário, sabe? Ou seja, eu acho que todos os lugares têm nicho, esse nicho existe em outros lugares, então assim, na Alemanha eu sei que tem esse nicho, na França eu sei que tem, nos Estados Unidos eu sei que tem e tal, mas no Brasil eu não, eu não percebo a existência consolidada desse nicho, sabe? É, os recursos eletrônicos aparecem aqui e ali, em alguns artistas, mas eu não tenho ainda o costume de audição desse tipo de música, né? Então, enfim, tem um certo descompasso, eu sinto entre as Coisas que eu produzo e o, e o lugar que isso poderia correr tranquilamente, assim, sabe? É, o, que, o que, na verdade, não, não, é um problema do que eu produzo, né? Não é exatamente um problema do, do Brasil ou do nicho, né? É só como, como conseguir pensar aquilo que eu produzo à luz de uma circulação que, que, que precisa já existir, né? Então, pode né, empurrar a força. Uma, um sistema né eu sou eu sou muito candidiano assim né no sentido de trabalhar à luz do, do das, das formulações do Antônio Cândido. né então uma obra não cria o seu sistema né eu eu componho hoje à luz de, de sistemas que existem em outros lugares mas no Brasil mesmo eu não sinto completamente essa circulação né?
0: a próxima pergunta tem a ver com a questão de ser professor e ser artista ao mesmo tempo é, como você sabe, né, Guto? Eu também sou professor e artista. Então, sempre que eu tenho oportunidade de conversar com colegas que têm um tipo de trajetória similar à minha, eu fico curioso para saber, e no caso aqui eu quero saber da tua opinião, é, sobre quais são os maiores desafios de ser professor universitário e artista simultaneamente. Eu queria saber como é que você enxerga essa questão, se você acha que é um desafio ou não, por quê... Eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso. Eu acho
1: que os desafios de ser professor universitário e artista simultaneamente são enormes, assim, né? É... A rigor não conheço nenhum caso bem sucedido em que uma coisa não acabe invadindo a outra. Né? Tem casos muito, muito clássicos no Brasil, assim, como o Luiz Tati ou o Zé Miguel Wisnik, mas ah, é sempre uma, uma posição estranha, né? Assim, eles nunca são totalmente artistas, né? são mais professores universitários. Né? É, eu não, não sei deles, assim, enfim. Se, o quanto eles são também dentro da academia é, provocados por serem artistas. Né? Mas eu acho sendo muito sincero um problema assim né? se assim, não é uma coisa legal sabe no sentido pessoal né? porque artista é quem faz arte a né? quem faz arte como ofício, sabe assim, aquilo que você faz é, todos os dias assim né? é, Artista é quem faz é, enfim faz, faz arte cotidianamente. E, e, e não é isso que eu faço né? o que eu faço cotidianamente é orientar trabalhos, fazer leitura, preparar aulas e tal, então o que eu sou é um professor mas também componho canções, né? Então tem esse jogo, assim, que é sempre uma, uma sombra. Não é sombra porque é uma coisa muito legal, né? Mas, enfim, uma sombra da arte sobre o trabalho de ser professor. E, por outro lado, dentro da academia, né? dentro da, da universidade, é... eu também sou o tempo inteiro meio acusado, entre aspas, de ser artista, né? Então, você nunca é um professor universitário exatamente porque você faz uma outra coisa e, tem, e muitos dos seus colegas excelentemente fazem é, aquilo que fazem, são professores, né, estrito senso. E você nunca é artista exatamente porque você é, é professor também e não pratica todos os dias, né. É, puxa, tem, pensar nos artistas, em assim, pessoas que compõem ou que tocam, né, a pessoa toca quatro, cinco, seis, sete, 8 horas por dia, né. É uma coisa absolutamente inviável quando você é professor universitário. Né, ou o professor, de maneira geral. A, ao, por outro lado, em contrapartida, uma coisa legal é que, eu, é, que é, o, é o fato de você saber sobre o mecanismo de compor canções mais do que alguém que só estuda canções. Né? Então, por exemplo, eu, eu, eu sei qual é a dificuldade de encontrar uma intuação X ou Y para um determinado verso, porque eu já fiz isso várias vezes e tentei encontrar. Então, e é uma coisa que, pro professor que é só analisa canções... Ele não faz a menor ideia de como que aquilo é, né? Não faz a menor ideia de como aquilo funciona. Então, no geral, na prática, é um problema. Mas, é, eventualmente, nos momentos de análise, assim ou mesmo quando você compõe canção e pensa sobre a canção que você fez, essa combinação entre ser analista, crítico, professor e cancionista e tal, isso, aí, isso é interessante porque te permite variar os ângulos a respeito daquilo que você faz e não ter só um ângulo muito preciso, né? É... Então, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, eu acho que a dor é essa, né? Que eu sempre me sinto que eu não sou aquilo que eu sou porque eu sou algumas coisas, né? mas a delícia também é essa, ou seja, te permite variar os ângulos e não ter só os mesmos ângulos sobre aquela coisa acho que é por aí
0: ainda nessa mesma linha de pensamento Guto, é, pensando essa combinação entre ser professor e ser artista, eu queria saber como é que você acha que ser professor pode afetar o seu trabalho musical e vice-versa
1: eu acho, Rafa, que o finalzinho da resposta anterior já encaminha um pouco a resposta que eu vou fazer agora, né? Que é, que é isso mesmo, né? Ou seja, eu acho que o trabalho musical me permite que eu tenha alguma noção do bastidor que eu não teria se eu fosse só professor e trabalhasse canção, né? E uh, da mesma forma, eu ser um professor que trabalha e analisa a canção, quando eu estou fazendo o processo de composição, me permite dizer assim, não, peraí, mas isso aqui não, porque tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, então conhecer, é, conhecer enfim, conhecer o, o trabalho o, conhecer o trabalho cancional pelo lado do professor. Também me permite ter uma noção mais interessante da história, assim, né? De dizer, não, peraí, aqui eu tô fazendo. Claro que o processo, digamos, mais espontâneo, ele não tem essa intervenção, né? Da, da, do professor, do crítico e tal. Mas quando você termina de fazer, é, e você lê já na condição de outro, né? Já na condição de. não de que tá fazendo, mas aquele que já fez isso, é, isso te permite ter uma, uma noção maior, né? De não, isso aqui é uma construção que tá em tal outra tal tá outro compositor, né, quem sabe se eu não mexer isso aqui, não faço não, não dialogo também com outro, prof, outro compositor e tal, então é, um pouco me dá se eu sendo compositor, me dá uma condição de visão de bastidor que eu não teria não, se, não sendo compositor e eu ser professor, historiador, pesquisador e tal, também ao mesmo tempo me dá uma certa visão de fora que eu não teria se eu fosse só compositor né eu percebo isso muito no diálogo porque eu, claro, né é, eu adoro, enfim, também conversar com o pessoas que são só professores e só artistas né e eu percebo muito no diálogo com essas pessoas como como, como é diferente né e diferente aqui é não significa necessariamente melhor viu assim ou seja é muitas vezes também te dá essa condição de estranhamento que eu falei na questão anterior né é, Ou seja tenho amigos cancionistas e amigas também e aí você conversa e a pessoa é muito mais focada na forma né e meus amigos professores minhas amigas professoras também a mesma coisa a pessoa é muito mais focada naquilo que ela faz e a sua condição é sempre uma condição de estrangeiro, né? de forasteiro dos dois lugares e tal, para bem e para mal
0: Guto, eu fiquei também curioso para saber é, de que maneiras o fato de você ser um artista atuante no meio musical e literário de que maneiras isso pode modificar a relação que você tem com os ou as estudantes na universidade e por que, que você acha que isso pode modificar as relações? Como é que isso se dá? Como é que você percebe isso no teu cotidiano? Queria que você compartilhasse com a gente.
1: Eu acho, em geral, que muda... Assim, no, no trato diário, muda pouco, né? Tem sempre uma coisa assim de... É, uma, é um misto de admiração assim, e distância é, que também não é necessariamente bom assim, é, pelo fato de eu, ser, de eu ser artista, digamos, né? E essa coisa existe, assim, né? Ah, o Guto é um professor artista. Pelos alunos, né isso existe e tem uma relação um pouco diferente, me parece, é, com relação aos colegas que não são artistas, né? Acho que existe, sim. É... Eu só, eu só não, não acho que seja necessariamente uma coisa boa, às vezes, sabe? É, porque também, uh, às vezes eles podem te procurar porque você é um escritor ou porque você é um cancionista, e não necessariamente interessados na pesquisa, né? Porque isso também é diferente, né? Ou seja. É por exemplo, ah, eu sou, eu, a, a pessoa é um estudante e ela escreve poesia, né? Aí ela te procura porque ela quer publicar o livro dela de poesia? Bom, mas eu não faço isso, né? Eu sou um pesquisador, né? Que posso pesquisar poesia com ela. A gente pode pesquisar junto do Drummond e da Rios sei lá quem. Mas, é, Meu trabalho não é fazer com que ela publique o livro de poesia dela. E essa confusão um pouco existe, né? Então, mas, mas, no geral, quando o, o trabalho começa, assim, isso já se ajusta, sabe? Então... Eu tenho muitos e muitas orientandos, assim, muitos, assim. É, acho que talvez o trabalho é um grupo de umas 20 pessoas. É, nesse grupo, o trabalho é natural, assim, sabe? Assim, e, e o trânsito também de cruzar os campos entre o campo acadêmico e o campo artístico, né? Que a gente faz nos debates, é também muito natural. As pessoas que, em geral, se aproximam com uma ideia um pouco torta disso, né? elas acabam se afastando rápido, assim, né? Porque elas, ah, então, acho que não é esse o caso, né? Acho que o caso é da pesquisa, né? O caso é do debate, da reflexão. E aí acabam é, ficando pelo caminho, digamos, assim, né? E procurando outros caminhos, né? E, e, e no grupo eu não vejo diferença nenhuma. Então, assim, em geral, essa confusão acontece nos primeiros contatos, mas depois acaba se dissipando.
0: Eu tava ouvindo o teu trabalho musical mais recente, Guto. É, que está disponível nas plataformas de música e que é um álbum chamado Máquina do Tempo que você lançou em 2021... e eu queria saber se você pode nos contar sobre qual é o conceito... É, que você pensou para esse álbum... É, como é que foi o teu processo de, de produção... como é que é o teu processo de composição... queria que você nos falasse, por exemplo... se quando você compõe sozinho... se você faz é, música e letra ao mesmo tempo... Né? como é que você também costuma trabalhar com seus parceiros de música porque eu sei que você tem várias parcerias musicais, então eu queria que você nos contasse sobre esse álbum e sobre o seu processo de criação, de composição de canção. Bueno, Rafa, é,
1: sobre o Máquina do Tempo, ele é um trabalho bem singular, assim, né? É, é o lugar em que eu estou agora musicalmente, mas foi a primeira vez que eu fiz isso, assim, né? Que é trabalhar mais com canção popular e música eletrônica nesse, nessa espécie de combinação, né? Ele é um disco da pandemia, assim, isso aí é um fato, sabe? A primeira canção, que é a Máquina do Tempo, aconteceu é, durante a pandemia, ela foi gravada durante a pandemia, inclusive, assim, do tipo, eu fui pro estúdio com o e tal gravei sem contato com ninguém e tal é, o, o produtor trabalhou à distância que foi o Luciano Melo que é fundamental para esse disco né ele ele tanto que tem assim Luciano Melo e é Orquestra Falsa né todos os instrumentos tocados no disco é ele né é, então é tudo instrumento eletrônico digamos, tudo timbre eletrônico né então ele fez todo o processo musical do disco e eu fiz a parte cancional. Tem algumas. Uh, o disco é todo de parcerias, assim, mas as parcerias são nesse sentido. Nesse sentido que a gente. Tá conversando, né? Ou seja, é, em geral, nesse disco que eu fiz, Letra e Melodia, né? Fiz Letra e Melodia, passei para parceiros, a gente amaciou junto a canção e voltou para gravar, assim, né? É, o conceito do disco, que eu acho que é uma coisa importante, é essa ideia de não existência de um presente, assim. Isso é uma coisa que fica é um debate um pouco senso comum, né? Na física, da não existência de um presente mesmo, né? Como o presente depende de referencial, então... Quando a distância começa a ficar muito grande, não faz sentido, né, eu falar aqui, ou seja, o que que é hoje em relação a um lugar que está milhares de anos luz de mim, né? E, e, só que essa relação que existe com grandes distâncias também existe com pequenas distâncias, só que a gente não percebe, né? São coisas imperceptíveis. E aí, a partir disso, eu comecei a pensar né sobre o fato de nós ah, verdadeiramente convivermos com múltiplos tempos, né? Então, estamos o tempo inteiro é, dentro de máquinas do tempo, assim, traba... e aí, a partir dessa noção, essa noção guiou o disco, né? E guiou a composição das canções, né? Muitas das canções do disco não foram trazidas de outro lugar, elas foram compostas, durante esse tempo de reflexão, né? Então, Máquina do Tempo foi, de, foi quase depois de um telefonema com o produtor, que a gente conversou e tal. Ele estava morando em Portugal, agora ele está em Pelotas, mas ele estava em Portugal. Então, é, o processo do disco foi todo pandêmico, assim. E eu acho que aquela condição muito excepcional da pandemia, né? De você, a gente ficar isolado, ela facultou isso, sabe? Ou seja, ela permitiu essa espécie de avontade vontade em relação a passagem do tempo que normalmente nos é imposta com mais força, né? Ou seja, uma das, uma, das, uma das coisas que, enfim, que a sociedade, o capitalismo, etc., fazem conosco é dizer, não, aqui é o presente, aqui é o passado, vamos consumir, amanhã é outro tipo, eles, eles vão construindo ciclos, né? Para que a gente possa entender nossa vida. E aí, com a pandemia, ficou tudo suspenso, né? Os dias eram iguais, porque não se saía de casa, etc. E aí, essa sensação de que tem um tempo é, móvel, né? É que, que, em certa medida, é o que é real. É, isso ajudou a construir as canções do disco, assim, né? E, e foi isso. Aí lancei primeiro. Máquina do Tempo uh, depois lancei se eu não me engano Toca Sanfonia, que tem até um clipe e tal que é um poema do Tomás Antônio Gonzaga e, é, e que eu fiz, que eu fiz uma, uma, uma melodia em cima assim. e depois uh, foi a música que teve a participação da Elsa Soares, que é Poção né é, então são, e aí depois lancei o disco né? mas é um disco assim, totalmente conceitual né? totalmente pensado no desenvolvimento desse conceito
0: aproveitando o gancho de que a gente falou do teu álbum mais recente que está disponível nas plataformas digitais eu imagino, Guto, que você deve estar observando que o mercado musical ele tem sido muito impactado pelas novas tecnologias pelo uso das redes sociais e por um predomínio das plataformas digitais de streaming, é, condicionando o formato de escuta musical que a gente tem hoje. Eu queria saber como é que você percebe esse novo contexto e como tem sido a sua experiência pessoal nas redes sociais e nas plataformas digitais de música.
1: Ai, Rafa, eu acho que essa, essa pergunta sobre plataformas digitais e os novos meios é a pergunta mais devastadora, assim. Porque, claro que eu vejo com, com olhos muito ruins, né? Assim, é, quando, quando a gente pensa que nos anos 70 existia um formato é, complexo chamado LP e que hoje isso, em certa medida tá minado, né, desintegrado por esse novo modo de apreensão dos streamings assim, é muito chocante né para quem estuda a história da canção popular brasileira, a história da canção popular de maneira geral né? então é, eu acho que o impacto dos streamings e o impacto das redes sociais é, em termos de, de canção popular ele é muito deletério assim né? Até, porque ele substitui digamos a integridade da forma cancional por outras forças, né? Então, assim, muitas vezes isso, isso acontece, não falo também como uma crítica específica a alguém, né? Mas muitas vezes a pessoa tem um, tem, um, tem um Instagram ou um Facebook ou um TikTok ou um Twitter melhor do que o disco e ela é bem-sucedida por isso, né? Ou seja, se o, se o Instagram dela é bom, o disco dela não precisa ser tão bom, né? E isso é, tem a ver... Não, ou seja, não, não, também não quero aqui ficar... Não é uma culpa do Instagram, né? Nem das redes sociais, mas, assim... É, tem a ver com a maneira como essas redes são construídas com uma lógica contemporânea que governa várias, vários aspectos da nossa vida, inclusive essas redes, né? Então, é, essa essa ideia de uma de uma, uma gradativa alienação, assim, né? Isso é muito forte agora para canção popular é, pensando contemporaneamente, assim, né? É eu trago com, com relação ao a minha experiência nas redes sociais ela é sempre muito conflitante assim né é, e uma coisa que eu aprendi assim ao longo de 2021 porque como como a, a, teve a participação da Elza Soares no, no disco né ele ganhou uma proporção muito maior assim né, do que os outros então sei lá é, sei lá três semanas depois que lançou duas semanas depois que lancei o disco a RFA que é a rádio francesa pública tava tocando a música com a Elza então teve muitas coisas assim de, de uma proporção muito grande pra um artista local, assim, né? É... E aí eu aprendi, cara, algumas coisas sobre isso. que assim, é, a rede social tem que ser profissionalizada, entendeu? O, o, a maneira como a, a editora das suas canções tem que ser profissionalizada. Então, você quer ter uma rede social bacana e quer que as pessoas tenham acesso à sua música, você tem que profissionalizar os serviços, assim. Porque não adianta você ser, é, ao mesmo tempo, cancionista, professor, né e também TikTok. E também as, alguém que entende disso tem que dizer o que você tem que fazer. É, eu contei com um serviço de rede durante um tempo e é muito profissional, assim, sabe? Seja a hora que você publica, o jeito que você publica, o que você publica, a produção do conteúdo, essas coisas são todas muito marcadas, para né? Pra mim, né, que sou um amador, é sempre um desafio, assim, né? Então, ah, o que eu vou publicar hoje? O que eu vou publicar amanhã? Qual é o espaço das minhas publicações? O que eu tenho a publicar? Um story? Uma publicação... É, na página o que, que eu tenho que fazer um reels, o que, que eu tenho que fazer e, e isso é, altera mesmo a, o alcance das suas publicações então eu não eu não vejo como você ser um grande conhecedor de tudo isso e ao mesmo tempo ter tempo para se dedicar a uma música e ao mesmo tempo ter tempo para fazer uma carreira acadêmica interessante né então é, e, e eu acho que é esse processo de alienação que acaba corroendo assim né ah, assim e dificultando que você consiga obter ter né? aquilo que você espera com, os, com, as, com as formas que você cria, seja as formas acadêmicas né? seja as formas estéticas no nosso caso, a canção e a música popular, né? assim, então eu acho que são mesmo forças alienadoras assim, né? e, e que é muito difícil lutar contra, assim, muito difícil
0: Para encerrar a nossa entrevista, Guto, eu tenho uma última pergunta que também envolve o teu trabalho artístico e docente e eu queria saber que tipo de expectativas você possui com a realização simultânea do seu trabalho docente e musical. Eu queria que você compartilhasse com a gente e explicasse um pouco sobre essas expectativas.
1: Ai Rafa, essa pergunta é matadora também, né? Quais expectativas que eu tenho como professor e como, e como músico, né? Como docente e como músico. Puxa vida, eu não sei, assim, é... por um lado, assim, sendo super sincero, né, por um lado eu me sinto bem nos dois campos, assim, isso é, é muita coisa que eu nunca achei que eu ia conseguir obter, eu já obtive, tanto como professor, quanto como compositor, né, então assim, eu recebo convites para bancas interessantes, muitas vezes eu viajo, é, já dei aulas inaugurais de curso e tal e eu sou relativamente jovem né? eu tenho 41 anos né então acho que assim academicamente é, eu sou uma pessoa que, as, que que outros colegas da mesma área é, consideram sérios assim né é, eu tenho sempre uma, uma desconfiança por ser artista parece inacreditável falar isso mas é verdade assim, as pessoas não ele é artista ele não é um professor sério né? então tem sempre tem isso mas eu acho que eu, que eu furei uma parte dessa desconfiança e eu tenho diálogos acadêmicos os quais eu me orgulho muito, assim. E do ponto de vista cancional também, né? Assim, tem a participação da Elsa, a Cida Moreira gravou uma, uma, uma das canções no meu disco, a Mônica Salmaso gravou uma canção no disco de uma banda instrumental chamada Amago Trio. Então, assim, eu tenho algumas, algumas participações, eu trabalhei com o Luciano Melo, que eu gosto muito, trabalhei com o Arthur de Faria também. Eu tenho algumas participações que eu me orgulho muito. Ao mesmo tempo. É, que eu, assim, é como se eu falasse não, tá, pra mim tá tudo bem e tal é, eu também queria mais, assim no sentido assim é, como professor, como professor é, universitário, eu queria expandir o, o lugar de estudo da canção popular dentro da literatura brasileira, sabe? É, isso aí é fato, assim. Eu adoraria, por exemplo, ter uma discoteca, no sentido de biblioteca de disco, é, no campus. Né? Se tivesse recurso, eu faria isso. É uma coisa que me interessa e tal. E tam, ou seja, eu queria que, que esse lugar fosse mais sólido e esse campo fosse mais sólido, especialmente para as produções dos anos 90 para cá. Né? assim que eu sinto ainda estão é, relativamente enevoadas assim no campo e como compositor popular eu acho que eu, o que eu gostaria é uma coisa que eu não vou conseguir na verdade que é eu queria viver de música um tempo assim porque eu nunca vivi isso né eu nunca eu nunca pude eu acho que eu, também uma boa parte de nós assim né que somos compositores e tal que é viver de composição e de tocar suas canções, né? Nunca fiz turnê, por exemplo. É uma coisa que eu gostaria, porque eu gostaria de ter o meu espírito voltado para... Espírito no sentido clássico, né? Eu sou totalmente ateu agnóstico. Mas ter o meu, meu espírito voltado para a composição da canção durante um tempo, sabe assim? É, não, não no sentido exclusivo, assim, né? Ou seja, a gente, a gente não é cancionista o tempo inteiro, né? Então, enfim, a gente passeia. Eu tenho uma família, né? Uma esposa dois filhos, isso tudo é, é a vida nossa, né? A vida cotidiana. Mas no sentido do ofício, sabe? Eu queria que o meu ofício, o meu trabalho, fosse exclusivamente música popular durante um ano ou dois anos, sabe? para viver isso, entendeu? Tipo, ah, vou acordar, eu não, eu não tenho que preencher um relatório, eu não tenho que fazer um projeto de pesquisa, eu só tenho um show amanhã à noite, ou hoje à noite, né? Para você poder viver essa, essa sinergia, digamos, musical, sabe? Essa convergência musical. É uma coisa que eu nunca vivi. Eu acho que essas são as duas realizações que eu gostaria de ter ainda.
0: Guto, querido, eu queria muito, muito, muito mesmo te agradecer por ter vindo conversar conosco aqui do Divamos Podcast, sem dúvida foi uma entrevista muito rica, que proporciona muitos aprendizados para todos nós, né? você trouxe várias reflexões importantes, então eu só tenho a te agradecer, super, super obrigado mesmo.
1: Rafael, eu que agradeço muito pelo convite, espero ter conseguido contribuir com alguma coisa nas reflexões ou então também nas informações sobre esse mundo complicado que é o mundo da música popular brasileira, da canção, da universidade, espero ter ajudado. Adorei a conversa, gostei muito e gostei também de participar do podcast. Longa vida ao podcast, ao teu trabalho, parabéns, muito obrigado e um grande abraço a todos, todos, todos. Até mais, tchau, tchau.
0: Bom, a gente vai encerrar o nosso episódio por aqui, mas não poderíamos nos despedir sem antes agradecer a você que nos ouviu e que está sempre em conexão com o nosso podcast. A gente espera que você também tenha gostado dessa entrevista e que nós possamos nos encontrar no próximo episódio do De Vamos Podcast. Um grande abraço e até breve!